0: ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García del Bear. ...voy a empezar con las entrevistas... ...hola queridos oyentes... ...bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos al otro lado, en el Hangout... ...a Iván de Vargas, ya veterano en nuestra casa... ...él es eh, padre de familia... ...periodista, especializado, yo creo, en una vertiente de su trabajo... ...en las relaciones con Oriente y todo el tema de los cristianos perseguidos... ...que en la actualidad es eh, un tema candente. Entonces hoy lo tenemos con nosotros para centrarnos en los países de Irak y Siria... ...para que nos eh, acerque a ellos y ver cuál es eh, su situación en estos días. ¿Qué tal? Iván, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de volver a estar contigo, Mariana, en Firmes en la Verdad y en la televisión del Hogar de la Madre. Agradeceros, como siempre, que deis voz a estos hermanos nuestros que muchas veces no tienen voz, que son silenciados por los medios de comunicación de forma interesada. Y, bueno, en el caso de los países que nos ocupan, que son Irak y Siria, que lo que ha sucedido en Irak luego se ha llevado a cabo también en Siria, con lo cual empezar por Irak nos va a poder eh, bueno, situar ante ante la problemática y luego, bueno, pues es verdad que cada país tiene algunas peculiaridades que también vamos a ver. Entonces,
0: geográficamente Entonces, vamos a situarlo y a ver qué características. Sí, o sea,
1: eh, los americanos hablan de Middle East, de, de Oriente Medio, ¿no? Eh, quizás nosotros podríamos hablar de sí, un oriente más próximo si nos situamos en eh, eh, en españa ¿no? pero bueno la iglesia habla habla de oriente medio y, y bueno pues vamos a decir que están en oriente medio en, en la península arábiga para que nos entendamos yo lo que diría es que irak eh, es conocido como la antigua mesopotamia ¿no? es, eh, bueno, pues un país con una historia, con una tradición, con, con unas costumbres antiquísimas. Y la, y, y la presencia de los cristianos en estas tierras es milenaria. ¿eh? Tenemos cristianos desde, ¿no? desde, desde el principio, ¿no? Desde el inicio, desde hace dos mil años. Con lo cual, los cristianos son los habitantes eh, de estas tierras mucho antes eh, pues, que otros pueblos, ¿no? Eh, es verdad que eh, hay que decir también que, eh, que los cristianos asumen esa, esa herencia, esa, eh, esa tradición cultural asiria, ¿no? eh, que es la que bueno, pues eh, luego han desarrollado y de hecho, la mayoría de los cristianos, por ejemplo, en Irak, son caldeos, ¿no? que es, eh, es, digamos, la particularidad. Eso,
0: quería yo que nos contaras eh, qué, es, qué características tienen y qué diferencian los cristianos caldeos. ¿Por qué se les llama caldeos?
1: Es por pertenecer, digamos, eh, a esta región concreta eh, de la Baja Mesopotamia. ¿no? Eh, allí los habitantes se llamaban caldeos, igual que en Egipto explicábamos que eran coptos, que quiere decir sí. el de, de Egipto, pues los caldeos son los habitantes de la Baja Mesopotamia, ¿no? Para que nos entendamos.
0: Ya, pero ¿tendrán alguna característica, o alguna peculiaridad? Porque es que los demás no somos cristianos de España ni cristianos, claro. ¿no? Que eso quería, a eso sí, me refería. Bueno, tienen
1: una peculiaridad que me parece que es hermosa y, y, y por eso el que desaparezcan de estas tierras sería trágico, ¿no? Y es que su idioma es el arameo. El arameo es el idioma que hablaba nuestro señor, ¿no? Eh, del arameo luego se derivan eh, pues el árabe y el hebreo ¿no? o sea nuestro señor hablaba arameo eh, o siríaco ¿no? ¿Eh? que es el, eh, el, el idioma de, de esa zona ¿no? porque hay que re recordar a nuestros espectadores que toda esa zona o sea hasta hasta palestina se llamaba hasta, el, hasta los años 40 1940 la gran siria ¿no? y va desde eh, bueno va desde la actual Turquía hasta los territorios palestinos. Entonces, el siriaco arameo no se refiere a Siria, sino a esa gran Siria, ¿no? que, que son unos territorios, una región inmensa, que es la que está siendo martirizada, digamos, en estos, en, en estos días, ¿no? en el primer siglo XXI. Entonces, bueno, pues son, eh, eh, en su mayoría, los cristianos son caldeos. Eh, en, en Irak, en la población... El 99% de los habitantes son musulmanes y los cristianos son solo el 0,8%. ¿Ahora? Eh, sí, o sea
0: que siempre, ¿Desde cuándo? O, ¿O se ha reducido ese 0,8? Sí, mira, te cuento. En los años 90
1: los cristianos eran casi un millón y medio. ¿no? Eh, después del derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003, eh, los cristianos no y hasta la actualidad los cristianos rondan ahora los 300.000. O sea, estamos hablando de que la emigración ha sido masiva, provocada por la violencia, por la persecución, eh, por la presión. Eh, eh, el, el ambiente en el que se encuentran eh, pues los, los cristianos es un ambiente completamente hostil. ¿no?
0: Esto es eh, para encuadrarlo también en sí. fecha, ¿no? en datación. Sí. Antes de, de toda esta violencia, eh, me imagino que la convivencia era porque el cristiano, eh, para su convivencia, es una persona que si su esencia es el amor, no tendría problema ninguno con los musulmanes, aunque fuera minoría, ¿no?
1: Eh, te, te explico, eh, ¿qué es lo que provoca todo este, toda esta corriente de, de persecución? Eh, bueno, pues una radicalización, digamos, por parte de quienes ocupan el poder. Eh, eh, con Saddam Hussein, que era un dictador, eh, pero bueno, claro, hablar de dictador en estos países, eh, los parámetros que ellos utilizan son distintos a los nuestros, a nuestros parámetros occidentales. Eh, era un líder eh, laico, para que nos entendamos, o sea, no, no tenía una visión eh, religiosa eh, de, de, del gobierno, en este sentido, permitía eh, que eh, convivieran, digamos, las distintas realidades, las distintas tribus, las distintas familias religiosas, las distintas comunidades. Y había, había una convivencia que vivía con, con cierta naturalidad. Podía, eh, o sea, los cristianos podían vivir eh, ciertamente bueno, pues, con sus limitaciones, ¿no? Pero, eh, o sea, no es la situación que, vive, que atraviesan ahora, ¿no? en el que por el hecho de ser cristiano su vida corre peligro ¿no? o sea, y de hecho eh, es lo que está ocurriendo digamos que en los años en los años 90 eh, empiezan a haber o sea, momentos de mucha tensión y empiezan a haber atentados o sea, tú vas a misa y te ponen una bomba ¿no? y esto, esto, eh, eh, esto es lo que provoca esa emigración masiva que todavía se sigue dando. Eh, claro, Irak, el país ha entrado, con la caída de Saddam Hussein, ha entrado en una espiral de violencia brutal. ¿no? Hay que explicar, eh, para, para las personas que no conocen la realidad de allí, claro, de, dentro del Islam hay distintas corrientes. ¿no? Y hay una lucha por, por la hegemonía, digamos, ¿no? eh, por el poder, por... Eh, eh, entonces, bueno, la mayoría en este momento son shibis eh, Y la minoría son eh, sunnis en, en Irak, eh, los si son en, eh, aproximadamente el 60% Y los sunnis son el 38% En la época de Saddam Hussein gobernaban los sunnis Ahora gobierna, digamos, la mayoría shibis Y, eh, eh, bueno, pues eh, en esta lucha intestina por el poder se producen atentados atentados diarios o sea por ejemplo en Bagdad en una semana puede haber 20 atentados con bombas claro en esta en esta realidad de violencia quien se lleva la peor parte es son las minorías ¿no? que también con la excusa de de, de, bueno, de que hay inestabilidad pues se les somete a presión y, y dentro de estos grupos, digamos, que se dedican a hacer atentados, hay grupos marcadamente anticristianos, o sea, que, eh, que tienen interés realmente porque desaparezcan los cristianos de, del país. no Entonces, eh, claro, imagínate, no un, un contexto de violencia salvaje, tremendo, atroz, atentados diarios, grupos anticristianos, pues claro, el contexto en el que nos... Eh, eh, o sea extremismo religioso que lo que busca es eh, pues eso eh, exterminar exterminar a los a los demás grupos pues eh, claro la realidad es es compleja y muy difícil y, y, el, y el salir adelante es muy difícil con lo cual este éxodo esta sangría tremenda no y, y, y una presencia cristiana que que cada vez es más, más pequeña y que puede las comunidades cristianas milenarias pueden pueden desaparecer ¿no? a esto a esta realidad eh, Mariana hay que añadir bueno pues unos hechos tremendos ¿no? y es eh, eh, bueno pues la irrupción digamos en el escenario del Daesh ¿no?
0: Bueno, entonces eso, explícanos qué es el DAIS, porque también existe el ISIS, DAIS, todas esas... Eh, explícanos quién hay ahí, cómo, qué es el problema. Aparte de que entre ellos tienen una lucha, eh, ¿a qué representan cada uno de ellos? ¿Cuál es más eh, violento con los cristianos? O si es que son violentos con todos, eso quería también que nos hicieras un poco, eh, nos clarificaras la situación. Sí,
1: digamos que a esta situación que estaba explicando de lucha intestina lucha interna eh, bueno, pues se produce eh, en 2014 se produce en Irak la erupción de, del Daesh que es como eh, digamos las víctimas llaman al autoproclamado califato o al Estado Islámico el, esta, o sea, el Estado Islámico eh, es el nombre que eh, bueno, pues, el supuesto califa que lo que pretende es unificar a todo el Islam, o sea, ese es un sueño del Islam, ¿no? La UMA, unificar a todos los fieles musulmanes. El, el, el califa dice que, bueno, que proclama un califato, el califato del Estado Islámico. Los miembros de este califato...
0: Porque ellos no están en el poder ahora, ¿no? Después de Saddam Hussein, ¿quién tienen en el poder?
1: No, en el poder están, están los y... Sí, eh, eh, el Estado Islámico lo que hace es conquistar unos terrenos en Irak, en concreto establece su capital en Irak, en Mosul, en la, en la, en la llanura de Nínive, y en el norte, en el norte de Siria. ¿no? Entonces, esos son los territorios dominados eh, por los milicianos del autoproclamado Estado Islámico. Ellos
0: Que son como revolucionarios, por, por aclararnos. ¿no?
1: Son guerrilleros, son, son terroristas. Guerrilleros terroristas, sí. O sea, directamente claro. hay que hablar con claridad. Son terroristas, son fundamentalistas, son radicales, son extremistas de corte islámico. Ellos siguen una corriente que es la wahhabí, ¿eh? eh, que es un, bueno, su, son suníes para que nos entendamos, ¿vale? Y, y bueno, ellos tienen, dominan unos territorios que han conquistado con la fuerza, eh, sembrando el terror y expulsando a la gente que está allí. O sea, en el caso de Mosul, había muchos cristianos. En la, en la, digamos que una de las zonas con mayor presencia de cristianos en Irak que era precisamente la zona de Mosul, la llanura del Nínive. Había presencia cristiana desde hace dos mil años y ahora ya no hay. Ya Porque cuando ellos entran, bueno. o sea, eh, eh, cuando el, el así autodenominado Estado Islámico, eh, que, que bueno, que según eh, quien, quien eh, los llame, o sea los, los ingleses le llaman ISIS, que quiere decir Estado Islámico eh, de Siria e Irak. Eh, eso es el ISIS, ¿vale?
0: O sea que es el Daesh. ISIS y Daesh el, el es lo mismo. Daesh, Estado Islámico,
1: eh, Estado Islámico. Califato, son formas uh -huh. distintas de llamar a un grupo terrorista, eh, extremista, radical, eh, que lo que pretende es conquistar eh, todos los territorios para que se extienda un islam, una visión del islam totalmente enloquecida. ¿no?
0: Uh -huh. Y esto, el poder contra ellos no pueden hacer nada, porque ellos como son terroristas están por fuera de la ley, por supuesto, maltratando, sembrando violencia, odio, ¿no? Eh,
1: sí, ellos están eh, eh, o sea, están eh, asesinando digamos, a las personas que no piensan como ellos, ya sean cristianos, ya sean yacidíes, o ya sean musulmanes que no tengan su visión radical, extremista, eh, del Islam. Entonces, eh, bueno, eh, hay que decirlo con claridad. Y esto no es políticamente correcto, pero como el programa se llama Firmes en la Verdad, tenemos que decirlo. Sí. Estado pues Islámico sí. podría desaparecer si Occidente quisiera. Si, si Occidente quisiera y si quien financia el Estado Islámico quisiera el Estado Islámico el autoproclamado Estado Islámico a mí no me gusta hablar de Estado Islámico ¿eh? a mí me gusta hablar de Daesh además a ellos no les gusta que se les llame Daesh con lo cual
0: <ríe> oye pero bueno entonces qué intereses hay por parte de Occidente para no no querer ir contra ellos no querer quitar este problema que es un abuso es, bueno, de todo punto, insostenible, ¿no? ¿Cómo nos hacemos sordos en Occidente? Intereses económicos, intereses
1: eh, geopolíticos.
0: Eh, hay que recordar
1: que, que Daesh se ha hecho con distintos fotos petrolíferos y, y está vendiendo, se está financiando a través de la venta de petróleo en el mercado negro. Luego, el, el Papa también lo ha denunciado, o sea, eh, o sea, no vendamos armas.
0: Eso, las armas, claro, otras.
1: No vendamos armas. No financiemos el terrorismo. Hay que decirlo con claridad. Hay muchos intereses. Y por eso retomo lo que decía al, al inicio Mariana. Los medios de comunicación han informado según ha convenido en función de unos intereses que son torticeros, unos intereses que son economicistas, unos intereses que son políticos, unos intereses... Pues, que vend... Quien se está llevando la peor parte en esta lucha por el poder, por el dinero, por, eh, eh, bueno, pues son eh, los que menos, menos culpa tienen, que son los débiles. ¿no? Claro. Es la minoría cristiana, que, es, que son los
0: yacidíes. Eso, eso los yacidíes que los nombra tú antes, otra minoría, y son pero son cristianos, esos no. No, no, no. no es una eso, religión
1: milenaria, sí. eh, antiquísima, que también corre el peligro de desaparecer. Y el problema es que son son tan tan pocos y tienen tan o sea están siendo realmente no tienen la, la posibilidad que tenemos nosotros los cristianos de alzar la voz porque gracias a Dios en Occidente pues hay iniciativas tan hermosas como como bueno, pues tu programa o, o, o lo que se está haciendo en algunos medios católicos se damos voz no que damos voz a estos hermanos nuestros sí. que están siendo masacrados ¿no? Y, por ejemplo, Irak... No tienen medios de comunicación, no tienen altavoces. Claro, Entonces, por... nosotros, que defendemos la libertad religiosa, que defendemos la dignidad humana, que defendemos la vida, tenemos que denunciar que está habiendo eh, una masacre, un genocidio de los cristianos, pero también de otras minorías, ¿no? como son los drusos, como son los yacidíes, que si no fuera por nuestros medios católicos o cristianos,
0: Tampoco se sabría. No, tampoco
1: se sabría este exterminio que están sufriendo.
0: Y en Siria, pues como nos va corriendo el tiempo para no dejar eh, la parte, ¿cómo céntranos en Siria?
1: Entonces, en Siria el, el, pro, el problema eh, es también muy complejo. En Siria eh, empieza a haber, eh, bueno, pues en el 2011, en, en Irak se produjo en el 2013 el derrocamiento de Saddam Hussein. En Siria este proceso
0: está en curso. ¿Vale? En el 2011, Siria era un país pacífico, ¿no? Tenía, desde luego, eh, siempre... Sea, sí, en Siria era un
1: país próspero, era un país eh, con una actividad económica maravillosa. El, el Digamos, eh, Siria era casi como una pequeña Suiza, para que nos entendamos. Eh, eh, donde, bueno, pues la gente vivía con prosperidad, había negocios, había, había pa eh, zonas del país que son... Eh, maravillosas, ¿no? O sea, patrimonio de la humanidad. Estoy recordando pues eso, o sea, Damasco, estoy recordando Homs, estoy recordando Alepo. Alepo, eh, completamente raída a suelo. Homs, ni te cuento. O sea, en Homs que, que había una grandísima presencia cristiana, es la tercera ciudad del país, todas las iglesias han sido destruidas. Entonces, eh, eh, en, en Alepo eh, el 65% de la población cristiana estaba en Alepo eh, han desaparecido ya no quedan cristianos prácticamente o sea, la, la realidad la realidad de, de Siria es eh, escalofriante o sea, eh, eh, ha habido una migración fuertísima pero también hay unos, una, una, o sea, hay refugiados ha habido una crisis de refugiados y de de desplazados internos hay, hay casi 4 millones y medio de desplazados internos en el país. Gente que ha, que ha dejado eh, sus casas, que ha dejado absolutamente todo. ¿no? O sea, los refugiados en el interior son eh, 150.000. En el exterior, casi 2 millones de refugiados. Casi 4 millones y medio de, de desplazados internos. Imagínate la crisis. ¿no? Quedan de los casi 1,8 millones, 1,7 millones de cristianos, Solo quedan 450. ¿no? Claro, eh, fíjate, en, en, en Siria, en, en, en el 2013, se dictó una fatua. O sea, 38 ulemas, que son los líderes espirituales religiosos, eh, dictaron una fatua que es una ley religiosa, una ley divina, que permite incautar los bienes de los cristianos. Entonces, Fíjate. las viviendas, todas las propiedades.
0: Claro. Eh, todo, todo justificado, ¿no? todo sí, ese Eso todo justificado, además, por, por la ley. ley.
1: Sí, por una ley divina, que es, que es la fatua.
0: Entonces, todos los que no sean suníes
1: eh, pueden perder sus propiedades.
0: ¿Pero esa fatua es del, del Daesh o del poder que había en. en o del, del Ejecutivo, del gobierno que ellos tienen?
1: En este momento hay una guerra civil en curso. Entonces, eh, digamos que el presidente, el presidente que es Al Assad, era laico también, igual que igual que Saddam
0: Hussein. Y la fatua es la fatua tiene lugar en el en el gobierno suyo.
1: No, 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 no. Eh, eh, los líderes religiosos hay una lucha. Es que es, es, es complejo de explicar porque es muy poliédrico el, el, el problema. Digamos. Hay una guerra civil en curso, ¿vale? Por el poder. ¿no? Entonces, donde hay distintas facciones, bueno, pues eh, eh, digamos rebeldes o contrarias, digamos, al, al, al régimen establecido en el país. ¿no? Entonces, eh, cada una intenta imponer eh, sus leyes y donde tiene el poder, donde tiene, porque se han ido conquistando terrenos, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, ah, otra, otra realidad de Siria, ¿no? O sea, los secuestros, secuestros de obispos y de y de sacerdotes, o sea, desde el 2013 dos obispos ortodoxos están en paradero, se fueron secuestrados y están en paradero desconocido. Eh, eh, eh. Hay sacerdotes que han sido secuestrados, otros han sido asesinados.
0: Oye, me avisan que se nos, se nos quedan nada un minuto y yo quería para finalizar, pero muy bien porque ya tenemos la visión clara de cómo sucede esto de los revolucionarios, de cómo están eh, ...instigando a todo... ...y con una violencia tremenda... ...pero quería que nos dijeras para finalizar... Eh, ...esta fe de los cristianos perseguidos allí... ...cómo ellos es lo que se llevan... ¿no? ...para que finalicemos... ...con algo positivo... ...y de algo que podamos hacer...
1: ...pues mira, eh, yo te diría Mariana... ...que te eh, lo dicen ellos mismos... ...los propios cristianos te dicen... Eh, 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 ...hemos sido elegidos por el Señor... ...hemos sido elegidos para, para el martirio... ...nuestra vida... En Siria, por ejemplo, era muy cómoda, teníamos absolutamente todo. Yo hablaba con un ingeniero de 65 años que tenía una casa de 400 metros y tres personas de servicio. Me decía, gracias a esta persecución eh, hemos puesto eh, eh, la mirada en lo que realmente es importante, que es en el don de la fe. Y, 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 y claro, vivir en una situación de persecución hace que vivamos como si fuera el último día, con lo cual estamos... Eh, eh, o sea, viviendo con autenticidad nuestra fe y estamos dispuestos a dar nuestra vida si llegara el momento. En este sentido, lo que nos piden siempre es que recemos para que sean fieles, para que si llega la gracia del martirio, pues sean fieles y, 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 la, vivan, y la vivan como tiene que ser. ¿no? Los jóvenes te dicen también, o sea, sus conversaciones son muchas veces eh, cómo, cómo van a vivir su último momento si tienen que dar su vida sí. por, por Jesucristo. ¿no? Bueno, y Realmente, pues esto, claro les ha hecho despertar un poco de ese acomodamiento, de ese vivir a veces un poco eh, de forma tibia la fe. ¿no? Uh -huh. claro, imagínate, vas a una iglesia y te pueden poner una bomba, o, o te pueden secuestrar, o te pueden... Puedes morir en cualquier momento. Entonces viven eh, ¿no? con la mirada, con la mirada en, en Jesucristo, siendo fieles y, y conscientes de, de que, bueno, que, que, que la, la vida es para para
0: vivirla como Dios manda pues nos quedamos con esto porque se nos hace siempre cortísimo pero seguiremos con más programas porque eh, tenemos que seguir recorriendo todas estas persecuciones eh, a los cristianos que se llevan hoy día en el mundo muchísimas gracias Iván y hasta el próximo programa ¿eh?
1: Pues, muchísimas gracias a ti también Mariana y ánimo por la
0: Gracias. Hora. bueno queridos oyentes no tengo más que añadir pero lo que sí me impresiona y hoy día como en Europa estamos teniendo ataques, esto que ha dicho Iván al final esa fe firme y pensando que cualquier día podemos encontrarnos en esa situación también nosotros así que ese pensamiento que profundicemos por encima de la tibieza ¿eh? y tengamos presente a Dios y esa fe tan grande hasta el próximo programa. Gracias.